0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de una historia de estas tecnológicas, pero también bastante humanas en cierto sentido. Y tengo que utilizar mi adjetivo favorito al menos estas últimas semanas, que es interesante. ¡Qué interesante! Todo lo, todo lo que veo es interesante. Lo estoy repitiendo muchísimo. Voy cogiendo diferentes coletillas y no las suelto. Es, supongo, la maldición de tener que grabar un, un programa diario. El caso... Resulta que un expiloto profesional de carreras de coches, tras quedarse tetrapléjico en un accidente hace 21 años, está volviendo a competir, está volviendo a introducirse en el mercado de las carreras o en el sector de las carreras de coches con un coche específicamente diseñado para poder ser operado simplemente con la cabeza. Se llama Sam Smith, es un, ya digo, piloto de indicar. Y lo que ha demostrado con una empresa, una startup tecnológica, en la que iba trabajando o con la que lleva trabajando, me parece que unos 6-7 años, es desarrollar un set de sensores internos dentro del propio coche que le permiten conducirlo. No va solo, él está acompañado, digamos, de un piloto en la posición tradicional de piloto pero desde la propia posición él puede conducir el coche simplemente va la otra persona también por seguridad en concreto cómo lo mueve para adelante y para atrás con una especie de pajita electrónica que le permite controlar la aceleración y el frenado dependiendo de los gestos que haga con la boca y girando su cabeza de izquierda a derecha puede girar el coche también de izquierda o hacia la derecha y esto lo capturan un par de cámaras que tiene apuntadas en el techo hacia su cara entonces, es bastante interesante, va muy rápido, es un coche deportivo que va muy, muy rápido, al menos más rápido de lo que he conducido yo en mi vida, con lo cual el control tiene que ser bastante intuitivo, como él dice, para poder tener, obviamente, pues todos esos reflejos. Hablamos de otra cosa que me ha parecido clave en el día de hoy, y es que Backblaze, una de las empresas independientes que ofrecen el almacenamiento en la nube, en este caso almacenamiento ilimitado por 6 dólares al mes, ha subido su precio, ahora ya son 7 dólares al mes, y dicen que lo hacen por el aumento del coste de los discos duros y de otros componentes. Sigue siendo un buen precio, 7 dólares al mes por almacenamiento ilimitado, pero ya, pues eso, son 12 dólares lo que tienes que pagar más todos los años. Y esto es uno de los momentos clave en los que vamos viendo como efectivamente esta falta de componentes, esta escasez y por otro lado la repentina eh, subida constante del precio del almacenamiento, tanto en memorias SSD como en el precio de los discos duros, nos está empezando a afectar. Ya no es una cosa etérea, ahora lo estamos viendo en algo que nos acaba afectando a todo. De momento las grandes empresas de este sector, Microsoft con OneDrive, eh, Dropbox, etc. no están apretando los tornillos en este sentido, pero tampoco están reduciendo el precio comparativamente, como lo solían hacer en el pasado, que iban aumentando el número de, de gigas o el número de teras que te daban por el mismo precio. Esto no está ocurriendo. Entonces, pues es algo que tenemos que tener bastante, bastante vigilado. Oye, y por cierto, si os interesa esta gente de Backblaze tiene un muy, muy, muy buen producto para hacer estos, estas copias, estas backups remotos. Y hablamos ahora de dos noticias de estas que mezclan un poco la política, sociedad barra la tecnología. La primera, en Reino Unido, parece que, según una encuesta, los jóvenes británicos están empezando a desinstalarse, no sé si diría en masa, pero sí bastante, parece que el 20% de los menores de 35 años en Reino Unido que tenían, digamos, su aplicación de radar COVID se la han desinstalado porque se están inundando de avisos, de notificaciones, de contagios precisamente ahí es cuando yo nunca me la desinstalaría porque me avisaría constantemente, oye, has estado en contacto estrecho con una persona contagiada, yo querría saberlo. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente ahí ha habido una aerocopa, eh, igual que en otros países de Europa ha habido muchos contactos estrechos, las restricciones se han ido levantando y como estamos viendo en Reino Unido y en un montón más de países, los casos de coronavirus están multiplicándose día tras día. ¿Esto qué hace? Pues que cada vez, obviamente, teniendo en cuenta además que es mucho más contagiosa esta nueva variable T delta del coronavirus y que son los jóvenes los que están quedándose sin estar vacunados, pues son un poco los más vulnerables. Y toda esta composición de factores se ha convertido o se ha traducido en este aumento de notificaciones. Entonces, creo que estos jóvenes británicos han hecho una cosa imprudente, que es desinstalarse la aplicación, pero por otra parte, creo que la tecnología es cierto que podría mejorarse en este caso, ¿no? Vamos a ver si se adaptan los algoritmos porque estos eh, sistemas de notificaciones dependen de cada país, de cada sistema de sanidad que lo ajuste, no dependen de las APIs que sí detectan los contagios. Es decir, es cada país el que decide en qué nivel avisar a los posibles contagiados. Y la segunda noticia, nos cruzamos el Atlántico, nos vamos a Cuba porque ahí no son los ciudadanos los que desinstalan, sino son, es el propio gobierno que está o bien cortando, o bien bloqueando, o bien reduciendo la conexión a Internet en todo el país, pero especialmente en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Instagram, etcétera, para disuadir las protestas. Ya sabéis, todos los que estáis viendo los telediarios, que lleva un par de días o algo más de protestas bastante multitudinarias en todo el país, con diferentes peticiones al gobierno... Y sin entrar en los motivos políticos, como no entramos cuando hablo de Irán o no sé qué, no sé cuánto, pues esto es preocupante. Obviamente los países no pueden hacer esto y al final, si os fijáis qué tipo de país son los que acaban cortando Internet, pues siempre son la misma pandilla, ¿no? Así que vamos a ver cómo evoluciona este tema, porque sí que me parece eh, bastante, bastante eh, preocupante, ¿no? Todo esto como a todos debería de parecernos estos cortes de Internet para disuadir las protestas. en fin algo que podría solucionar, por cierto, todo este tema de las protestas, aunque no sé muy bien cómo funcionaría, es el Internet por satélite. Y resulta que Amazon ha hecho una cosa muy rara, que es adquirir totalmente la división de Internet por satélite de Facebook. Ya sabéis que Amazon está preparando, digamos, su propio Starlink, que no tiene nombre, de momento lo llaman Proyecto Kuiper a nivel interno, un sistema, una plataforma de conexión a Internet a través de satélite que llegará en los próximos años. Parecida a Starlink, como decía, parecida a OneWeb, etc. Pues ahora, todos estos trabajadores, eh, ingenieros, científicos, etcétera que estaban en Facebook, entiendo yo que englobados dentro del proyecto de Internet.org y todas estas eh, funciones de ofrecer Internet a bajo coste o conexión a Internet en países en desarrollo, pues se los han llevado y van a dedicar todos sus conocimientos para este proyecto Kuiper porque, por lo visto, Facebook no tenía ya mucho que hacer con ellos, lo cual vamos a ver qué tal les sale y, sobre todo, tenemos que esperar porque este tipo de conexiones a Internet no creo que sean una panacea, pero ya recordemos que pueden dar mucho que hablar durante toda esta década, no solo para conectar a gente en entornos más rurales, y creo, creo que se podría construir la infraestructura de tal forma que, al menos en algunos países pequeños eh, y de forma limitada, al menos de la forma en que entiendo yo estas conexiones, se pudieran sortear estos bloqueos como el que contábamos antes de Cuba. En fin, nos vamos a una cosa que también es espectacular, que es nuestro patrocinador de esta semana, que son la gente de PC Componentes. Llega el verano, o al menos llega el verano para la mayoría de los oyentes de este programa. Muchos vamos a viajar en coche y en PC Componentes una de las grandes secciones que tienen es un montón de gadgets, un montón de cositas electrónicas que podemos tener para mejorar nuestra conducción. Pero no solo eso, también tienen un montón de altavoces Bluetooth y altavoces que, oye, pues ahora siempre nos gusta tener un poco de buen ambiente en las fiestas o en nuestras reuniones o cuando quedamos con nuestros amigos en la playa o en la montaña para ir escuchando pues mira, música o podcast, y la verdad es que estas nuevas generaciones de altavoces Bluetooth suenan muy, muy, muy bien. Y un montón más de cosas. Tenéis también gadgets para cuidar vuestro hogar cuando estéis fuera. Tenéis también, obviamente, pues un montón de smartphones, que suele ser una muy buena fecha el verano para renovarlo. Así que, ya sabéis, echadle un vistazo en pccomponentes.com, no me hagáis caso a mí, hacedle caso a las ofertas que tienen, que son bastante, bastante buenas. Pero bueno, hablando de cosas buenas, la gente de Google sigue apostando por Stadia y tiene varios anuncios que los han hecho hace apenas unas horas. La primera es una reducción de comisiones en centrada en los desarrolladores independientes de videojuegos porque ahora solo van a pagar el 15% de los ingresos a través de Stadia durante sus 3 millones primeros de dólares en ingresos. Antes era el 30%, con lo cual esto se traduce... Eh, a unos ahorros o a unas ganancias extra, mejor dicho, de como 400.000, 500.000 euros extra, o 500.000 dólares, mejor dicho, y también va a repartir hasta el 70% de los ingresos que hacen en Stadia Pro, es decir, si estás pagando tú por Stadia Pro X dinero al mes, el 70% va a ir dedicado a los estudios de videojuegos creadores de los juegos a los que esté jugando ese usuario. Y además... Cada vez que un nuevo usuario, un nuevo cliente de Stadia Pro se dé de alta, se suscriba, el estudio desarrollador o el distribuidor que, digamos, haya hecho de afiliado, haya convencido a ese usuario para jugar a sus juegos en Stadia Pro, se va a llevar también una comisión de 10 dólares. Pero, más allá de todo este tema del dinero, que me parece muy importante para tener cada vez mejores desarrolladores y más contentos, hay una cosa que va a contentar también mucho a los propios desarrolladores, pero también a los consumidores, que es Stadia Porting Kilt. Básicamente, un software capaz de adaptar de forma muy fácil. Según la gente de Google, cualquier videojuego para Windows y sus APIs gráficas en DirectX es capaz, digamos, de traducirlo a las APIs gráficas de Vulkan para que se ejecute en Linux, que es donde está ejecutándose Stadia en los servidores de Google. Al contrario que, obviamente, Microsoft, con sus Game Pass, etcétera, y xCloud, que ejecuta los videojuegos en remoto en máquinas de Windows, con lo cual, obviamente, pues es mucho más fácil de adaptar. Un juego de PC es básicamente equivalente a un juego ejecutado en uno de estos servidores. Ahora Google lo que quiere es equilibrar un poco la balanza. Por cierto, el proyecto de Amazon, por completar un poco... También se ejecuta en servidores de Windows. Esto le viene muy bien a los desarrolladores, pero sobre todo, también, ya digo, nos viene bien a los consumidores. Otra cosa que nos viene muy bien, el VPN de Mozilla, que tiene unos precios bastante competitivos, 5 euros mensuales, y que ya está abierto a todo el mundo, hace un año y pico que lo comentábamos por primera vez, estaba reducido a algunos países, y ahora ya está, ya digo, a nivel mundial. Me parece bien contratarlo con Mozilla, me parece una de las mejores opciones, pero recordemos que esto no deja de ser una recomercialización, por decirlo de alguna forma. No es que Mozilla se haya puesto a comprar servidores y a crear infraestructura para hacer un nuevo VPN. Básicamente están poniendo su logo o su nombre encima de una infraestructura que ya existe, que es en concreto las ofertas de VPN de la compañía sueca Mulvat, que es una de las más tradicionales y las más queridas por la comunidad más centrada en la privacidad. Eh, por cierto, los precios de Mulbat son algo más baratos incluso que los de Mozilla, con lo cual os dejo un enlace en las notas del episodio porque al final vais a estar navegando a través de los mismos servidores, así que os da un poco igual. Pero bueno, la oferta de Mozilla también está bastante bien porque permite hasta 5 dispositivos, etcétera. Ya sabéis que yo soy muy fan de los VPN, siempre que utilicéis una compañía altamente respetuosa como la gente de Mulbat, la gente de Nord y otras que hemos comentado en el pasado dentro de este programa. Y por cierto, hablábamos de los fondos de Microsoft Teams, estos que diseñó Windows tan chulos, que decía que si algún oyente me los encontraba en 4K, pues ya lo dejo en las notas del episodio, me los pasó un lector de la newsletter que se llama Antonio, muchas gracias, y yo ya me lo he puesto, me he puesto ese que es un render parecido al fondo de pantalla Blizz, este de Windows XP, y la verdad que lo tengo que decir que me gusta mucho, mucho. Así que todos aquellos que los queráis descargar, os dejo el enlace en las notas del episodio. En fin, que muchísimas gracias a todos, majos, por estar conmigo otro día más. Muchas gracias a PC Componentes y muchas gracias a todos los que estáis escuchando los nuevos episodios de Kernel, de Cupertino, de Elon. En concreto, de Kernel hablamos hace un día, salió el último episodio. Un episodio nuevo, un episodio distinto. Hablamos de ovnis, lo hacemos desde una perspectiva puramente tecnológica con Sergio Cordero de Mindfact sobre estos objetos raros que han visto algunos militares y lo han capturado también sus aviones en sus propios sensores. Con lo cual, las posibilidades y las probabilidades de ¿Oye, qué es lo que es? ¿Es un avión un poco avanzado? ¿Es un avión de otro país? ¿Es un proyecto secreto? ¿O qué es, no? Así que creo que nos ha quedado un episodio bastante, bastante chulo. Así que os animo a que lo escuchéis. Y con esto me despido. Muchísimas gracias de nuevo. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.